0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Die Corona-Krise stellt uns vor ungeahnte Herausforderungen. Hamsterkäufe und leere Regale sorgen für Unsicherheit. Damit Lieferketten lückenlos bleiben, bietet SAP einen offenen und kostenlosen Zugang zu SAP Ariba Discovery. So kann jeder Käufer seinen Einkaufsbedarf posten und jeder Lieferant darauf reagieren. Mehr unter sap.de
1: Ich finde es richtig gut, dass wir mal wieder mit guten Nachrichten starten können. Da lässt sich doch im Anschluss auch viel entspannter über das emotional so aufgeladene Thema Eurobonds sprechen. Also was haben wir? Der Anstieg der Corona-Infizierten hier in Deutschland ist laut Robert-Koch-Institut der niedrigste seit über zwei Wochen. Aktuell
2: schätzen wir die Zahl der Genesenen in Deutschland auf 33.300 das ist eine erfreuliche Zahl. Die Anzahl der neu übermittelten Fälle ist etwas geringer. Von einer Entspannung kann aber noch nicht ausgegangen werden. Schwankungen sind immer möglich. Das bitte ich Sie zu beachten. Wir müssen die nächsten Tage abwarten ob sich bei den Meldungen ein Trend abzeichnet.
1: Können wir also gleich in Ruhe diskutieren über die Frage, die Europa gerade spaltet. Sollen finanzielle Hilfen von allen Mitgliedstaaten abgesichert werden? Das wären ja Eurobonds oder müssen die Kreditnehmer weiterhin alleine dafür gerade stehen und bürgen? Das besprechen wir unter anderem mit der Leiterin des Goethehauses in Rom, Maria Gazzetti, mit dem Wirtschaftsweisen Lars Feld und wir schalten auch später noch nach Brüssel zu Hendrik Kafsack sich heute die Finanzminister per Videokonferenz zusammenschalten, um über die nächsten Maßnahmen, auch Eurobonds ja oder nein, zu diskutieren. Hallo und herzlich willkommen beim FAZ Podcast für Deutschland an diesem 7. April. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Die Bekämpfung des Coronavirus hat in den ersten Wochen in jedem Land dieser Welt auf ganz eigene Art und Weise stattgefunden. Selbst in der EU hat es lange gedauert, bis die Mitgliedstaaten miteinander über Lösungen gesprochen haben. Erst die furchtbaren Zustände in Italien und dann auch Spanien mit teilweise Zusammenbrüchen des Gesundheitssystems haben zu einem gemeinsamen Handeln geführt. Und es geht dabei natürlich um Geld. Geld für direkte medizinische Hilfen, Geld für Überbrückungsmaßnahmen für Arbeitnehmer und Unternehmer, Geld für die Finanzierung des Wiederaufbaus. Und genau daran erhitzt sich gerade eine Debatte, die in ihrem Ursprung weit über die Corona-Krise hinausgeht. Die Frage nach gemeinsamer europäischer Haftung bei Krediten für ein einzelnes Land. Die südeuropäischen Länder fordern gerade genau das. Ziemlich heftig sogar und emo emotional enorm aufgeladen. In den vergangenen Tagen gab es bei uns in der FAZ eine große Anzeige, eine Petition, unterschrieben auch von vielen italienischen Bürgermeistern, die, ja, argumentativ aufs Ganze gehen. Meine Kollegin Katrin Jakob hat die wichtigsten Sätze nochmal zusammengefasst.
0: Liebe deutsche Freunde, wenn die EU jetzt nicht beweist, dass sie existiert, wird sie aufhören zu bestehen. Aus diesem Grund haben neun europäische Staaten, einschließlich Italien, Frankreich, Spanien und Belgien, die gemeinsame Ausgabe von Eurobonds vorgeschlagen, um der Krise zu begegnen. Derzeit führen allerdings die Niederlande eine Gruppe von Ländern an, die sich dieser Strategie widersetzen. Und auch Deutschland scheint dieser Gruppe folgen zu wollen. Die niederländische Haltung ist in jeder Hinsicht ein Beispiel für einen Mangel an Ethik und Solidarität. Doch es ist Solidarität, die euch Deutschen von vielen europäischen Ländern nach dem Krieg und bis zur Wiedervereinigung entgegengebracht wurde. Die Schulden Deutschlands hatten nach 1945 den Betrag von damals 29,7 Milliarden D-Mark erreicht. Deutschland hätte die angehäuften Schulden niemals zurückzahlen können. Im Jahr 1953 in London gestanden dann 21 Länder, einschließlich Frankreich, Italien, Spanien und Belgien, die Halbierung dieser Schulden und die Stundung der Zahlung der übrigen Schulden zu. So konnte Deutschland einen Staatskonkurs vermeiden. Liebe deutsche Freunde, die Erinnerung hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Das war die Petition mit dem Tenor. Wir haben euch nach dem Zweiten Weltkrieg geholfen. Jetzt müsst ihr uns helfen. Das zeigt zum einen, wie groß die Verzweiflung sein muss. Zum anderen, dass wir Deutschen offenbaren unser schlechtestes Gewissen erinnert werden müssen, um den aus Sicht Italiens überlebenswichtigen Schritt zu gehen. Sprechen wir darüber mit einer, die lange hier in Frankfurt gelebt hat, gearbeitet hat als Leiterin des Literaturhauses und inzwischen Leiterin ist des Casa di Goethe, des Goethehauses in Rom. Hallo, Maria Gazzetti.
3: Ja, hallo, guten Tag nach Deutschland, aus Rom gerade, ja. <lacht>
1: ja. Kann man sagen, Frau Gazzetti, dass als Einstiegsfrage, dass Goethes Roman »Italienische Reise« sowas wie der Anfangspunkt war, der offizielle Beginn sozusagen der deutschen Sehnsucht nach Italien?
3: Ja, auf jeden Fall. Die Verbindung historisch äh, zwischen Deutschland und Italien bestand ja schon aus dem Mittelalter, aber die Sehnsucht für eine bestimmte Kultur, die Sehnsucht für ein Europa, für einen Mittelmeerraum, was identifikatorisch, kulturell sein sollte für Deutschland, das beginnt ja mit Goethe.
1: Mhm. Wie denken Sie denn über das italienisch-deutsche Verhältnis? Mein Gefühl ist ja eigentlich, dass das gar nicht so schlecht ist. Ähm, haben Sie gerade das Gefühl, dass der liebevolle Respekt, den viele Italiener ja Deutschland gegenüber zeigen, gerade so ein bisschen sich dreht in ein Gefühl von Deutschland lässt Italien hängen?
3: Das Gefühl ist immer wieder, immer wieder schwierig. Es ist immer wieder ein Sturm. Wenn die Zeiten gut sind, gibt es Respekt seitens der Italiener, den Deutschen gegenüber, die alles so gut machen, gut denken, Philosophen, Organisatoren und alles. Wenn die Zeiten schlecht sind, ist Deutschland immer wieder an allen schuld. Und äh, die Existenz Europas zu beweisen, ja, die Italiener sollten nicht vergessen, dass bis zum letzten August die Hälfte der Italiener Salvini gefolgt ist und gerne aus Europa ausgetreten wäre. Das ist jetzt alles vergessen, okay, in Ordnung. Das Problem ist nur, wie will dieses Europa sein? Und das mhm. ist eine Entscheidung, die alle zusammentreffen müssten.
1: Ja, jetzt lassen Sie mich an dieser einen Stelle nochmal nachfragen, was die Petition angeht. Ähm, der Vorwurf, Deutschland verhalte sich jetzt unsolidarisch, den haben Sie jetzt auch sehr schön beschrieben, aus, was, aus welcher Motivation heraus das kommt. Aber was ich mich frage, ist, warum kommen die italienischen Bürgermeister, die das unterschrieben haben, direkt mit diesem riesigen Holzhammer ähm, die Deutschen an ihre Schuld ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg zu erinnern? Ich meine, tiefer in die Kiste kann man nicht greifen, ne?
3: Ja, ich bin darüber sehr empört, weil äh, es gibt ja einige, die fangen an mit dem französisch-deutschen Krieg. Es gibt einige, die vergessen, dass äh, der Zweite Weltkrieg mit Mussolini äh, von Italien und Deutschland aus äh, ausgebrochen ist. Äh, die Italiener vergessen dass ja Italien ja an der Seite von Hitler war, als man den Krieg begonnen hat. Und äh, sie gehen sogar so weit, dass sie sagen, sie hätten für die Einheit Deutschlands bezahlt. Wobei ja Solidaritätsbeitrag nicht von den Italienern bezahlt wurde. Ich finde, das ist ein unglaublich ahistorisches äh, Denken. Äh, leider äh, bin ich darüber genauso entsetzt, nur wir können froh sein, dass an der Regierung jetzt eine Regierung ist, äh, mit der Conte, Mattarella und PD etc., die ja eine andere Art des, äh, des Austausches äh, pflegt. Und das wird sich auch mehr durchsetzen. Im Moment ist die Lage äh, schon ernst. Das sage ich nicht so oft. Wir sind alle zu Hause eingesperrt. Ich glaube, die Deutschen machen sich kein Bild davon.
1: Frau Gazzetti, vielleicht ist es ja dann unter diesen extremen Umständen, die ja bei Ihnen herrschen, bei uns in Deutschland vielleicht noch nicht ganz so extrem, so wie Sie das gerade beschrieben haben, ähm, vielleicht ist es ja sogar auch ein bisschen verständlich, dass die Emotionen ähm, mit den Menschen durchgehen, dass man fast auch durchdreht in dieser sozialen Isolation. Was würden Sie denn sagen, was wäre denn eine Lösung, auch außerhalb von Eurobonds wie Deutschland, vielleicht auch auf Italien, das ja sehr verletzt ist gerade und verzweifelt zugehen könnte, um auch einfach zu signalisieren: Hallo, ciao Italia, wir sind bei dir, wir denken an dich, wir wollen nur nicht gerade genau diese Eurobonds.
3: Es muss klar sein, dass diese Gemeinschaftspakete nur für die Corona-Schädigung ist. Und nicht für die Schulden, die jedes Land für sich hat. Und da glaube ich, dass auch in Deutschland Emotionen hochgehen, weil es nicht Deutschland alleine die zahlen muss, sondern jedes Land prozentual zum Bruttosozialprodukt wird in diese Kasse einen Anteil daran tun.
1: Frau Gazzetti, erstmal vielen Dank und alles Gute nach Rom. Wir haben ein bisschen besser verstanden, wie die Italiener gerade über Deutschland denken, aber eben auch, weil sie aufgrund der aktuellen Lage so verzweifelt sind. Ich wünsche mir auch, dass wir eine Lösung finden, aber fürs erste einmal vielen Dank und alles Gute nach Rom.
3: Grazie, grazie.
0: Tschüss.
1: Die italienischen Forderungen nach mehr Solidarität sind also sehr, sehr deutlich. Sprechen wir als nächstes äh, am besten mit einem, der sich wirtschaftlich auskennt, volkswirtschaftlich, wie kaum ein zweiter, dessen Meinung in der Regierung geschätzt und gehört wird, und zwar den Wirtschaftsweisen Lars Fels. Hallo, Herr Fels. Hallo, grüße Sie. Herr Feld, lassen Sie uns zunächst mal die Basis klären, wenn es um finanzielle Instrumente der EU geht. Sie sind, wie unsere Regierung, auch gegen die Einführung von Eurobonds, oder?
2: Ja, das ist korrekt, wobei ich ganz gerne bei der Bezeichnung dieser unterschiedlichen Finanzierungsformen versuche zu betonen, um was es eigentlich geht. Es geht im Grunde um die gesamtschuldnerische Haftung und bei der bin ich äußerst kritisch.
1: Mhm, kurz vielleicht zum Verständnis, wo überhaupt das Problem liegt aus deutscher Sicht. Eurobonds oder Corona-Bonds würde ja nicht heißen, dass im Falle von zum Beispiel Italien jetzt alle europäischen Länder die Schulden gemeinsam zurückzahlen müssten, sondern es geht nur um die Haftung, oder? Es geht im Grunde nur um die Haftung. Gesamtschuldnerische Haftung
2: heißt ja, dass sich der Gläubiger einer Anleihe beispielsweise bei einem der Schuldner, die gesamtschuldnerisch haften, in voller Höhe des Betrages einer solchen Anleihe bedienen kann. Also im Außenverhältnis reicht es, auf einen der gesamtschuldnerischen Schuldner zuzugreifen, die müssen dann sehen, wie sie im Innenverhältnis miteinander umgehen. Das wäre also so wie bei uns eine BGB-Gesellschaft im bürgerlichen Recht. Da haben wir genau diese Situation und die ist dort immer schon äußerst problematisch.
1: Sie ist noch schwieriger zwischen Staaten. Aber wie wäre das jetzt mit der Haftung? Würde die nur dann greifen, wenn jetzt beispielsweise der italienische Staat nicht mehr handlungsfähig wäre, also quasi pleite? Oder könnte die auch greifen, wenn der italienische Staat eine andere Wolte schlagen würde? Diese Haftung greift immer. Das heißt also, wenn okay. Zinszahlungen
2: und Tilgungen fällig werden, dann kann sich der Gläubiger bei einem der Schuldner voll bedienen. Und das ist nun mal das Problematische daran. Die Frage, was inwiefern ein Staat in der Lage ist, seine Schulden zu bezahlen oder nicht, die ist zunächst einmal dafür unerheblich. Sie spielt nachher im Innenverhältnis eine gewisse Rolle, aber da spielen natürlich auch alle möglichen anderen Wollten eine Rolle, die Sie eben kurz angedeutet haben. Also ob dann, wenn sich ein Gläubiger bei den Niederlanden voll bedient hat, die Niederlande in der Lage sind, Italien oder Spanien zu ihren Anteilen zu bewegen in der Bedienung dieser Schulden, das ist ja eine andere Frage.
1: Haben Sie denn Verständnis dafür, dass Italien oder Spanien jetzt genau das aber wollen und daran sogar die Frage anknüpfen, dass wir Solidarität zeigen müssen? Deutschland habe nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch genauso eine Solidarität erfahren. Können Sie das nachvollziehen, dass diese Debatte jetzt so krass emotional aufgeladen wird? Ich
2: kann sehr viel nachvollziehen, insbesondere intellektuell, aber es ist nun mal eine Forderung, die immer schon auf dem Tisch lag und ich habe eigentlich eher den Eindruck, dass politische Kräfte in der EU, also nicht nur Italien, sondern auch Frankreich und Spanien nun die Gelegenheit nutzen wollen, um diese Gemeinschaftshaftung durchzusetzen. Das finde ich nicht gerade die feine englische Art. Es gibt andere Möglichkeiten, Solidarität zu zeigen und die sollten wir ausprobieren.
1: Ja genau, darauf wollte ich jetzt hinaus. Sie sind ja auch nicht dafür verantwortlich, Herr Feld, das deutsch-italienische Verhältnis zu klären. Aber wie könnte denn aus Ihrer Sicht mit kühlem Kopf agiert werden, ohne die Südeuropäer vor den Kopf zu stoßen? Nun, wir haben im Grunde äh, jetzt äh, akut
2: drei Möglichkeiten, die auch ziemlich rasch. Umgesetzt werden können. Das sind die Möglichkeiten, die auch der Bundesfinanzminister vorschlägt, die die EU-Kommission vorgeschlagen hat, nämlich einerseits aus dem EU-Haushalt heraus mit Garantien der Mitgliedstaaten versehen. Äh, zusätzliche Mittel zu bekommen, die auf den Finanzmärkten aufgenommen werden und dann äh, für Kurzarbeitergeld äh, äh, in die Mitgliedstaaten fließen können. Das ist die erste Säule. Die zweite Säule, äh, das sind äh, Kredite der Europäischen Investitionsbank für Unternehmen, äh, verstärkt in den besonders stark betroffenen äh, Mitgliedstaaten äh, und drittens ähm, über den ESM, über den europäischen Stabilitätsmechanismus, die Möglichkeit, ähm, dort, Diesen äh, Rettungsschirm. Kur ne? ja. Das ist der Rettungsschirm, genau. Das sind die akuten Maßnahmen. Aber ich würde schon auch äh, vorschlagen, dass wir etwas weiterdenken. Wir befinden uns ja sowieso in der EU gegenwärtig in Haushaltsverhandlungen, die sollten in der deutschen Ratspräsidentschaft geklärt werden, diese haushaltspolitischen Fragen für die kommenden paar Jahre. Und aus meiner Sicht ist schon ziemlich klar, dass Italien auf absehbare Zeit kein Nettozahler in den EU-Haushalt sein kann. Auch da ist Solidarität von Seiten der anderen Mitgliedstaaten gefordert. Nicht nur der Nettozahler wie Deutschland, auch der bisherigen Nettoempfänger, die nicht so stark betroffen sind,
1: aber besonders begünstigt waren in der Vergangenheit durch die Strukturfonds. Mhm. Halten Sie denn die Corona-Krise bzw. die Suche jetzt auch nach Exit-Strategien, die findet ja auch in allen Staaten statt, für eher nationale Aufgaben oder doch eine gemeinsame europäische?
2: Nun, der Großteil dessen, was wir hier diskutieren, sind nationale Aufgaben. Denn es geht ja in erster Linie darum, die gesundheitspolitischen Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, um Leben zu retten. Die sind zum Teil in vielen Mitgliedstaaten ja auch regionale Aufgaben beziehungsweise Aufgaben der regionalen Einheiten. Das gilt nicht zuletzt für Italien mit seinen italienischen Regionen, die für die Krankenhäuser verantwortlich sind. Das haben wir in Deutschland ebenfalls. Wir haben hier auch regionale und sogar lokale Verantwortungen. Da gibt es zunächst einmal für die Gesundheitspolitik keine Rolle der EU. Die Frage, die wir diskutieren, ist eine, die sich ergibt, weil manche Mitgliedstaaten eben schon eine relativ hohe Verschuldung haben und äh, Sorgen bestehen, dass bei weiterer Verschuldung die Finanzierung nicht gewährleistet ist. Äh, da äh, müsste man sich äh, im Rahmen der EU Gedanken machen. Und deswegen diskutieren wir die Frage der Corona-Bonds. Sind Sie
1: denn grundsätzlich in zweierlei Hinsichten optimistisch? Zum einen, dass so ein Exit, ein Ausstieg aus diesem Lockdown äh, in den nächsten Wochen erfolgen kann. Und zum anderen dann vor allem auch, ob wir... Äh, relativ schnell wieder an unser normales volkswirtschaftliches Leben anknüpfen werden können. Ich bin im Grundsatz ein
2: sehr optimistischer Mensch. Also ich habe einerseits den Eindruck, dass wir gesundheitspolitisch ziemlich gut reagiert haben bisher auf diese Krise. Und deswegen denke ich, dass wir in den nächsten Schritten ähm, auch äh, eine eine größere, ähm, einen größeren Wiederaufschwung der Infektionen verhindern können, dass es da also nicht unmittelbar eine zweite Welle äh, der Infektionen geben wird. Und das kann dann auch bedeuten, äh, dass wir relativ rasch wieder äh, in die wirtschaftliche Normalisierung übergehen gehen. Mit gewissen Restriktionen Wir werden weiter viel stärker Abstand halten müssen, äh, Gesichtsmasken tragen müssen und Ähnliches. Aber im Großen und Ganzen ja, bin ich ganz zuversichtlich, dass uns das gelingt. Und vielleicht noch die Bemerkung, häufig wird das Bild des Krieges bemüht in diesen Zusammenhängen. Das halte ich für völlig schief. Im Krieg wird Kapitalstock zerstört. Der steht.
1: Wir müssen nur zurückkehren können an die Arbeit. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Lars Feld, nach Freiburg. Ich denke, da sitzen Sie gerade alles Gute Ihnen und mögen Ihre Worte sich bald erfüllen. Jetzt haben wir eigentlich beide Positionen gehört, verstanden und dürfen uns fragen, auf was werden sich denn die Finanzminister der EU-Staaten heute verständigen? Seit 15 Uhr sitzen sie in einer Videokonferenz zusammen. Das kann wohl auch noch bis spät heute Abend dauern. Und unser Mann vor Ort in Brüssel ist Hendrik Kafsack, Nicht der Einzige, aber den haben wir jetzt hoffentlich am Telefon. Hallo Hendrik Kafsack.
4: Den haben Sie am Telefon. Hallo von meiner Seite.
1: Ja, Hendrik Kafsack, grüße Sie. Was machen Sie denn jetzt eigentlich? Wo bekommen Sie Ihre Informationen her, wenn jetzt im Parlament oder in der Öffentlichkeit nichts mehr stattfindet, sondern nur noch Videokonferenzen?
4: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Letztlich ist
1: man noch mehr,
4: als man es ohnehin schon immer ist, darauf angewiesen, dass ein die Teilnehmer anschließend debriefen, wie es ja mal so schön heißt, dass man auf der einen Seite eben von den, aus den Hauptstädten Informationen bekommt, auf der anderen Seite aber auch von den ein, zwei Leuten, die da drin sitzen, aber es sind viel weniger Leute als sonst und damit erfährt man auch nicht mehr ganz so leicht, was tatsächlich geschehen
1: ist, wie das sonst so der Fall ist. Und normalerweise ist dann so der Ablauf, da sitzt dann der Finanzminister mit seinen ähm, Beratern und ab und zu gibt es mal eine WhatsApp, oder eine, eine, eine eine Text WhatsApp SMS. oder
4: eine SMS oder vielleicht auch mal einen Anruf, wenn jemand draußen ist und das sind natürlich dann die, die interessanten Informationen. Das Ergebnis kriegt man natürlich nachher über die üblichen Pressekonferenzen und die gibt es ja auch in Videokonferenzzeiten nach wie vor.
1: Und ähm, haben Sie jetzt seit drei Uhr, sollen die ja zusammensitzen und konferieren, haben Sie schon irgendwas gehört? Naja, äh,
4: zunächst mal habe ich vor allen Dingen gehört, dass sie gar nicht seit drei Uhr zusammensitzen, sondern das Ganze erstmal um eine Stunde verschoben worden ist nach hinten. Und meines Wissens ist glaube ich, auch noch nicht losgegangen ist in der Zwischenzeit. Äh, vier Uhr ist ja inzwischen durch. Ähm, und vor dem Hintergrund deutet alles darauf hin, dass es schwierig ist und schwierig sein wird heute. Wenn etwas später beginnt, ist das nie ein gutes Zeichen.
1: Und von der deutschen Seite ist anzunehmen, dass sie eben auch heute nicht zu diesen emotional so aufgeladenen Euro-Bonds äh, zustimmen wird, oder?
4: Davon ist fest auszugehen. Scholz hat ja im Vorfeld klar gemacht, dass er der Ansicht ist, dass man über andere Mittel verfügt und dass man letztlich diese Bonds, ob sie jetzt Corona-Bonds oder anders heißen, nicht braucht. Auf der anderen Seite steht Le Maire, sein französischer Amtskollege, der anscheinend, so hört man zumindest derzeit, darauf beharrt, dass es zumindest dafür einen relativ konkreten Ansatz gibt. Und damit hat man das Konfliktfeld und da muss man eine Lösung finden.
1: Haben Sie denn das Gefühl, dass die EU gerade vor einer Zerreißprobe steht, wie es uns die verzweifelten Hilferufe aus Südeuropa glauben machen könnten?
4: Es ist enorm schwer zu sagen. Es scheint für die Italiener eine enorm emotional aufgeladene Situation zu sein. Und das ist ja auch nachvollziehbar, wenn man sich einfach nur die Bilder anschaut, die kursieren und wenn man hört, wie es in Italien aussieht und ausgesehen hat die letzten Wochen. Zerreißprobe der EU, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Man hat es so oft in den letzten Jahren im Kontext Griechenland natürlich vor allen Dingen, aber auch in anderen Zusammenhängen gehört und am Ende ist sie doch nicht zerrissen worden. Es ist sicherlich eine enorm schwierige Situation für die EU und irgendeinen Weg daraus muss man finden, aber ich wäre mit Begriffen wie Zerreißprobe tatsächlich vorsichtig.
1: Was könnten denn die Finanzminister heute überhaupt festlegen oder schon bestimmen, was danach nicht noch durch die nationalen äh, ähm, Bundestage, Kongresse, was auch immer durch muss?
4: Naja, also was sie glaube ich relativ sicher, weil es äh, nicht so umstritten ist, äh, machen könnten, wäre zum einen, Kreditlinien, also Kredite vom euro von vom ESM freizugeben, mit denen die Italiener und andere arbeiten könnten, um Geld eben zu bekommen. Sie könnten das EU-Kurzarbeitergeld, was von der Leyen vergangene Woche vorgeschlagen hat, vorantreiben. Und sie könnten, es gibt einen, einen Vorschlag von der EIB, der Europäischen Investitionsbank Geld bereitzustellen für kleine und mittlere Unternehmen. Und das sind alles drei Dinge, die weitgehend äh, akkordiert sind, wie man so schön sagt, also die man auch ohne Probleme heute bestätigt schließen könnte und die auch durchaus was bringen würden.
1: Und was glauben Sie, würden die bringen? Na,
4: sie bringen vor allen Dingen Geld. Und das ist ja das, worum es den Italienern und den Spaniern jetzt im Augenblick geht. Also der ESM, dieser Euro-Krisenfond, hat 410 Milliarden Euro zur Verfügung. Geld, das man relativ schnell, nicht sofort, aber relativ schnell bekommen könnte und mit dem die Italiener und Spanier dann auch arbeiten könnten. Während diese Corona-Bonds Ohnehin eine gewisse Scheindiskussion sind, weil selbst wenn man beschlüsse, die einzuführen, die sind nicht morgen da. Es braucht eine Weile. Also vor dem Hintergrund ist es im Interesse der Italiener und Spanier durchaus, dass man schnell dieses Geld aus dem ESM
1: bekommt. Es klingt also schon so ein bisschen durch, als würden manche Südeuropäer nun so ein bisschen die Gelegenheit nutzen, die äh, schon lange bestehende Forderung, wenn mich nicht alles täuscht, ja schon seit 2010, gibt es diese Forderung mit der Gesamthaftung äh, von Eurobonds. jetzt angesichts der Corona-Situation äh, dann nochmal versuchen durchzusetzen oder täuscht der Eindruck? Ich
4: bin mir nicht so sicher, ob das eine faire Sichtweise ist. Natürlich äh, ist es so, dass sie diese Bonds gerne hätten. Ähm, es klingt aber jetzt so ein bisschen so, als wenn die Italiener äh, kalkulierend da sitzen würden und sagen, jetzt haben wir eine geniale Situation, um das durchzudrücken, da kann keiner Nein zu sagen. Und ich glaube, so nüchtern wird die Debatte in Italien äh, am Ende nicht geführt und, und äh, so nüchtern und, und äh, eiskalt kalkulieren gehen die Italiener daran nicht ran. Die Italiener wollen natürlich sowas, weil es bedingungsloses Geld wäre, während Geld aus dem ESM, diesem Krisenfonds, immer mit bestimmten Bedingungen verknüpft ist, sobald ich man die auch immer formulieren mag. Und deswegen äh, haben sie ein Interesse dran. Aber dass da jetzt irgendwie ganz nüchtern in Rom jemand sitzt und sagt, so, jetzt haben wir die Chance, jetzt ziehen wir das durch, so, so funktioniert es, glaube ich, dann
1: doch nicht. Und haben Sie das Gefühl, dass wir haben dieses bestehende Nord-Süd-Gefälle? Die Niederländer wollen die Eurobonds nicht. Die südeuropäischen Staaten wären dafür, dass man, wenn man sich jetzt auf die von Ihnen genannten Maßnahmen dann einigen würde, dass dann auch doch relativ schnell wieder Ruhe käme, wenn klar ist, dass damit alleine die gesundheitliche Versorgung in südeuropäischen Ländern besser ähm, ähm, besser äh, funktionieren könnte.
4: Ich glaube, das Problem ist einfach, dass diese Debatte so emotional aufgeladen ist, dass es gar nicht so sehr um die Frage geht, haben wir genug Geld, bekommen wir das Geld zu vernünftigen Konditionen? Das würde man ohne Corona-Bonds hinbekommen. Diese Corona-Bonds sind inzwischen zu einem Symbol für mangelnde oder vorhandene Solidarität geworden. Und das macht die ganze Debatte so schwierig, das Symbolhafte daran. Man würde ohne Corona-Bonds finanziell ohne Probleme auskommen. Die Frage ist nur, trotz alledem reicht das in dieser emotional aufgeladenen Lage aus, um die Südeuropäer, allen voran eben Italien und Spanien, äh, zufriedenzustellen, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und wie ist da Ihre Meinung? Reicht es aus? Es würde ausreichen, finanziell, emotional glaube ich, fürchte ich, wird es nicht ausreichen. Und deswegen wird man irgendeine Lösung finden müssen, die dann vielleicht so aussieht, dass man am Ende sagt, wir beschließen erstmal die Sachen, die ich aufgelistet habe, den Eurokrisenfond, das Kurzarbeitergeld und die, die Gelder der EIB, dann haben wir erstmal Geld und dann versprechen wir den Südeuropäern, dass wir uns ernsthaft mit der Frage Corona-Bonds befassen, aber dafür brauchen wir noch ein bisschen Zeit und dann ist Zeit gewonnen, um das dann in Ruhe zu tun und vielleicht in vernünftige Bahnen zu
1: lenken. Klingt nach einer vernünftigen Lösung. Ja, wir sind sehr gespannt. Dankeschön, Hendrik Kafsack, nach Brüssel. Und wir wünschen uns und Ihnen, dass Sie da in den nächsten Stunden vielleicht doch ein paar Informationen aus dieser Videokonferenz herausbekommen. Vielen Dank. Und damit nun zu allem, was sonst noch heute in der Welt besonders wichtig war. In den Vereinigten Staaten sind an einem Tag 1.343 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Das ging aus den neuesten Daten der amerikanischen Universität Johns Hopkins hervor. Am Sonntag waren es noch 1.200 Tote. Die Zahl der bekannten Infektionen lag in Amerika zuletzt bei rund 370.000 Während Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz ein bis weit in den Mai geplantes Ausstiegsszenario verkündet hat, tun sich die Verantwortlichen in Deutschland damit schwer. Alle Einschränkungen sollen mindestens bis zum 19. April bestehen bleiben. Daran werde sich auch nichts ändern, hat der Bundeskanzlerin Angela Merkel noch mal bekräftigt. Der Ethikrat hat auf diese Kommunikationsstrategien nun kritisch reagiert und hält sie für verbesserungswürdig. Anstatt die Diskussion über den Zeitpunkt einer schrittweisen Lockerung nur abzuwehren, sollten verantwortliche Politiker die sachlichen Gründe für die Aufrechterhaltung des Lockdowns und die teils gravierenden sozialen Folgen in den Vordergrund stellen. Er werde den britischen Premierminister vertreten, wo nötig, sagte Dominic Raab, als er am Montagabend sichtlich angespannt neben einem Union Jack in die Kamera sprach. So habe ihm das Boris Johnson aufgetragen, bevor er auf die Intensivstation verlegt wurde. Ob der britische Außenminister Raab damit im Vollbesitz der Regierungsmacht ist, ist nicht ganz klar. Er betonte lieber den großen Teamgeist im Kabinett und sagte, die Regierung werde Johnsons Kurs im Kampf gegen die Fortsetzen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 7. April. Schön, dass Sie bis zu diesem Moment dabei sind. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns eine Bewertung hinterlassen. Das geht vor allem bei Apple Podcast oder uns auch folgen auf unserem neuen Instagram-Kanal. FAZ-Podcast für Deutschland. Und überhaupt das Wichtigste, hören Sie uns weiter zu und bleiben Sie gesund. Tschüss.